0: nu ska vi slå upp våra biblar idag. Jag har ett speciellt tema på mitt hjärta. I Jakobs brev kapitel 4 ska vi hitta detta. Jakobs brev kapitel 4. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Himmelske Fader i Jesu namn, jag ber till dig att dina ord Ska få bli hörda i våra hjärtan Att du ska tala till oss genom din heliga ande Du har befallt i ditt ord att din röst ska vi höra Och därför vet vi att du är en Gud som talar Genom din ande, genom ditt ord Och vi ber också att vi ska få en förmåga att kunna höra Dina ord Som förvandlar våra liv Låt oss få möta dig Jesus, låt det få bli som när du gick på jorden, när du talade och du verkade. Låt det få bli ett Jesusmöte. Åh, vi ber, Fader, att din heligande ska skapa ett Jesusmöte. Precis som när Jesus gick på jorden för 2000 år sedan. Och talade, predikade, undervisade, botade de sjuka, förvandlade liv. Vi ber att vi ska få möta dig idag. Tack, Jesus, att du har sagt att det två eller tre samlas i ditt namn. Där är du mitt ibland. Vi tackar att du är här just nu. Och vi ber att det främsta som får ske här är att vi möter dig. Amen. Jakobs brev 4.4 så står det följande. Ni är trolösa. Ja, Jakob, han är ju sån här som. Man behöver inte fundera vad han menar. Vill man ha sin omgång då ska man läsa Jakobs brev. Så när jag börjar känna sådär att nu. Nu behöver jag få mig en omgång. Då läser jag Jakobs brev. Ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Här har vi ett temat idag. Det kommer att handla om detta som han talar om här. Världen. Vi läser också i 1 Johannes brev kapitel 2. 1 Johannes brev kapitel 2. Och så ser vi i Vers 15. Älska inte världen Inte heller det som är i världen Om någon älskar världen finns faderns kärlek Finns inte faderns kärlek i honom Till allt som finns i världen Köttets begär och ögonens begär och Högmod över livets goda Det kommer inte från fadern utan från världen Och världen och dess begär förgår Men den som gör Guds vilja Förblir i evighet Apropå det här med världen och världslighet Och det materialistiska så. Jag hörde en story, det handlade om en advokat. Han hade ju precis köpt en ny och vacker Porsche Carrera. Och så kom han åkande i den här. Och så parkerade han vid sidan av gatan. Och bara längtar ju efter att få visa den här för sina kollegor. Och när han öppnar dörren, då är det en lastbil som kommer för nära den här Porschen och sliter av hela dörren och skrapar. Och det blir skrapmarken längs hela sidan. Och, och, och då är det en polis som får syn på det här. Så han kör upp och parkerar bakom och kliver ut. Och, och samtidigt så kliver den här advokaten ut och han är ju helt förtvivlad. Och han börjar skrika, nej min Porsche! Och det finns ingen verkstad i hela världen som kan fixa det här så att den blir som ny igen. Och vad ska jag ta mig till? Och polisen kliver fram och säger, ja ni materialistiska advokater. Tänk att eh, ni är så upptagna med en massa ägodelar, det är typiskt det. Och, och, och du... Ni är så upptagna med det materialistiska och ägodelar så att ni försummar ju det, det, det som är verkligt värdefullt i livet. Du har ju inte ens märkt att din vänstra arm är helt avsliten och slets av i samma stund som lastbilen slet av dörren. Vad skriker advokaten. Hjälp! Vad ska jag ta mig till? Min Rolex-klocka! Min Rolex-klocka! Ja, man kan vara lite materialistiskt och världsligt upptagen ähm, Här läser vi i det här kapitlet I kapitel 2 så står det här, vi läste det i vers 16 Älska inte världen I vers 15 Jag satte på mig glasögonen Men liksom, det är gamla glasögon Jag liksom måste ta med dem Jag har skett någon ögonförändring jag har ju kört med linser nu några år Så böt jag linser igår kväll Och satt på med glasögon istället och jag har ju märkt att det finns någon ögonförändring nu Så att jag får göra så här för att kunna läsa ja. Vers 16 läser vi Älska inte världen Men vänta nu här lite Bibeln säger ju Att ty så älskade Gud värld att han utgav sin enfödde Så Sven, om, om Gud älskade världen, ska inte vi då älska världen? Ja, det är ju inte krångligare än vad det låter. Eh, och vi ser det väldigt tydligt om vi studerar det grekiska ordet för världen. Det är kosmos och nämns på mängder av ställen i Nya Testamentet. Det här ordet kosmos, det kan översättas eller, eller kanske betyda en av fyra saker. Dels så vet vi att kosmos kan betyda universum. Det kan också handla om jordklotet. Nummer tre så kan kosmos, eller detta ord, handla om världsinnevånarna. Och det är framförallt det som Gud älskade. Det var ju inte själva jordklotet han älskade. Och därför han, utgav han sin son. Utan det var ju världsinnevånarna. Men så finns det en fjärde betydelse av det här ordet också. Och det är världsordningen. Det är kanske är ett lite mer abstrakt ord, världsordningen. Världsinnevånarna, de är ju lätta att se. Men världsordningen, hur kan vi se den? Hur kan vi beskriva den? Ja, det är ju hur världen är ordnad där av ordet världsordningen det är det det handlar om. Eh, genom kyrkohistorien så har ju kristna ofta talat om världen och det världsliga. Och ibland när man har velat beskriva världen och tala om det världsliga så har det ibland mest handlat om eh, kvinnors makeup. Kan slänga upp den andra bilden nu. Eh, och, och i stort hur, hur kvinnor ska vara klädda. För att inte vara världsliga eh, På vissa andra extrema fall så har det till och med fått handla om Man får inte ha gardiner hemma, det är världsligt eh, Ibland har det handlat om musikinstrument som eventuellt kan vara värdsliga Fiol, munspel, det är nog värdsligt. Eh, i andra sammanhang så när man har talat om världen och det världsliga så har det mest handlat om nattklubben och pubben och danslokalen. Det är världen, det är det världsliga. Och det är väl rätt i och för sig att det är en del av världsordningen. Men när vi ska tala om världsordningen så måste vi ju tala om framförallt andra saker. Det som finns i världen, världsordningen, politik. Det är en del av världsordningen. Bildning. Är en del av världsordningen. Litteraturvärden. Vetenskapsvärden. Konst. Är en del av världen. Lagstiftning väsentlig del av världsordningen handel musik allt detta tillhör världsordningen ja men Sven det är ju inte synd nej inte nödvändigtvis men det är en del av världsordningen för vad händer om du tar bort alla dessa bitar om du tar bort politik tar bort bildning Ta bort litteratur, vetenskap, konst, lagstiftning, handel, musik. Andra liknande områden som vi skulle kunna nämna. Ja, Till sist faller ju hela världsordningen ihop. Och världens system finns inte längre. Så det är det här som är världen. Det är det här som är världsordningen. Om vi ska beskriva detta och tala om detta. Vad i hela världen är värden? Ja det är detta. Låt oss läsa att Bibeln ställer till här i första Johannes brev 5. För att begripa detta lite till. I vers 19. Första Johannes brev 5 och 19. Vi vet att vi tillhör Gud. Och att hela världen är i den ondes våld. Hela världen är i den ondes våld. Genom århundradena så har den här världsordningen genomgått en utveckling. Och det har inte varit en utveckling mot Gud. Utan har snarare varit en utveckling bort ifrån Gud det senaste århundradet så har den här utvecklingen eskalerat bort ifrån Gud. Områden som politik och lagstiftning. Ja, förr så var det betydligt mer av Gud i detta. För länge sedan så var det till och med så att Svea rikets lag skulle byggas på tio Guds bud. Medan man idag lagstiftar in det som är en styggelse för Gud. Tar man andra områden som handelsvärden, musikvärden, konstvärden. Hade mycket mer av Gud i sig för 300 år sedan till exempel. Inom konst och musik. Medan dessa världar, handel, musik och konst. Idag kan ofta vara rena träsk av synd. Till och med konstvärlden så är det numera ibland rena perversiteter. Och det ska vara konst. Tar man andra områden som bildning, skolvärlden, vetenskapsvärlden Ja, det hade mycket mer av Gud i sig förr i tiden. Eller hur? Jämför. Idag. Eh, så ska man helst plocka bort Gud ur skolan. Och vetenskapa bort Gud. Det finns en utveckling. I världsordningen som vi måste vara medvetna om. Jesus sa. Vi är i världen men inte av världen. Vi rör oss i den här världsordningen och ska göra det. Men vi är inte av världen. Och den som nu vill ge sig in på något av dessa områden i världsordningen. Vilket i sig är bra. Vi ska inte flytta till månen. Det var någon som skickade med ett sms idag från en kompis jag har i Falun. Och han sa att det finns en, en restaurang på Månen. Men den hade ingen atmosfär. Så, så. Vi ska inte flytta till Månen. Ehm. Utan vi är i den här världen. Och det är bra. Men den som rör sig ut i de här, den här världsordningen, områdena i världen måste inse att man rör sig ut i något som är på väg bort ifrån Gud. Och därför kommer det att vara en kamp att stå upp som en rak, frimodig Jesuslärjunge i den här världen. Den som vill röra sig ut i politik måste bära med sig de kristna grundvärderingarna och bära Jesus med sig ut i den världen. Den som vill röra sig ut i handelsvärlden och affärsvärlden måste bära Jesus med sig ut i den världen för annars blir man snart Uppfångad av penningbegär och osjusta metoder och liknande Den som vill röra sig ut i musikvärlden Behöver bära Jesus med sig ut i den världen Annars är man snart förlorad i ett träsk av synd Vilket ofta kännetecknar musikvärlden numera Varför är det då så att hela denna världsordning är på väg i en rörelse bort ifrån Gud. Jo, det handlar ju om att det är det som vi läste här. Att hela världen är i den ondes våld. Det finns med andra ord osynlig makt bakom denna världsordning. Satan jobbar på att... Föra människor bort ifrån Gud. Vi läser om hans fall i Bibeln. Och redan när han föll ifrån himlen så står det att han rev med sig en tredjedel av englarna bort ifrån Gud. När han kom i Edens lustgård så lyckades han att föra Adam och Eva bort ifrån Gud. Men du vet, djävulen kommer inte med horn i pannan och en eldgaffel och säger Nu ska du bort från Gud! Nej, den här osynliga makten bakom världsordningen är betydligt mer bedräglig än så. Jag vill liknar det vid ett finmaskigt nät. Som inte syns. Och den som inte bär med sig Jesus ut i denna världsordning i alla dessa delar av världen blir snart ett lättfångat byte för denna makt och är snart uppfångad och är på väg bort ifrån Gud. Det är det som detta finmaskiga nät gör, fångar upp och för bort ifrån Gud. Men vi kan få vinna seger över världen. Halleluja. Vi kan få övervinna denna osynliga makt. Det för att Det står också här i första Johannes brev tidigare i det här kapitlet att den, allt det som är fött av Gud övervinner. Vadå? Och detta är det som har övervunnit världen. Vår, vadå? Tro. Så det går att övervinna världen Och den viktiga ingrediensen är vår tro på Jesus Jag vill till sist tala om en tredimensionell seger över världen Titta här i första Johannes brev kapitel 2 Första Johannes brev kapitel 2 Då står det så här i vers 16 Vi läser det igen till allt som finns i världen. Lägg märke till vad som står här. Allt som finns i världen. Köttets begär och ögonens begär. Och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Här har vi världen i ett nötskal. Johannes säger allt som finns i världen. Allt. Allt det som finns i världen kan summeras i tre kategorier. Köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. Allt det som är det världsliga som vi behöver på något vis hålla oss borta ifrån. Och inte ha någon del av. När vi rör oss i den här världsordningen, det är det det handlar om här. Det är det Johannes summerar. Det vi inte ska ha någon del av. Så därför, om, om du nu vill tala om någonting världsligt och peka, det där är världsligt och det där ska vi inte hålla på med ja, då är det viktigt att det finns i dessa tre kategorier köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda om det inte kan sorteras in där då behöver du inte oroa dig över det. All syn som finns överhuvudtaget kan man lätt se att det har sitt ursprung i något av dessa tre områden. Köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. Och därför blir det så patetiskt att resonera. Är fiol världsligt? Ja, fiolspelande kan det sorteras in under dessa tre. Köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. Nej. Och därför är det fritt fram att spela fjol. Halleluja. Jag är det världsligt att inte ha gardiner? Jag kan det sorteras in under dessa tre saker? Köttets spär, ögonens begär och högmod över livets goda. Nej. Det är fritt fram att ha gardiner. Tack och lov, sa du. Och det finns andra, och nu, nu liksom överdriver jag lite grann med de här sakerna. Men det finns också andra saker jag skulle kunna ta upp här idag som kristna ofta håller på med. Och, och anser är världsliga. Men som inte man kan direkt se, det kan inte sorteras in under dessa tre kategorier. Det är det som är det viktiga för oss att förstå när vi ska tala om det i världen som vi ska hålla oss borta ifrån. Då måste det in under dessa tre kategorier. Köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. Det är det som hjälper oss. och hjälper oss också att hålla oss fria från onödiga lagar och regler. Som vi sen ska hålla koll på om andra håller. Titta på de här sakerna nu. Vad är det då som Johannes talar om? Köttets begär nummer ett. Vad är det? Ja, det tilltalar kropp. Det handlar om kroppens behov Vissa av dessa behov har Gud skapat Det sexuella behovet, matbehovet, sömnbehovet Och Gud har också satt upp ramar inom vilket detta kan ske i kontrollerade former Sen finns det andra Kroppsliga behov som Gud inte har skapat. Människan har skapat det själv ibland. Behov av alkohol, narkotika, cigaretter och vi skulle kunna nämna andra saker. Vad handlar köttets begär om? Det handlar om när man hänger sig och är upptagen med lustfylld kroppslig njutning. Och detta är okontrollerat. Det är det det handlar om. Ögonens begär. Vad är det för skillnad på ögonens begär och köttets begär? Jo, köttets begär, sa vi, tilltalar kroppen. Ögonens begär tilltalar själen och sinnet. Ögonens begär måste handla om att se. Eller hur? Det hörs på ordet ögonens begär Det handlar om att se Fast på ett ytligt sätt Inte på ett djupt och verkligt sätt Jesus han sa vid det tillfälle Om en man ser med begär Ser med begär på en annan kvinna Till exempel om en man har fått begär efter en annan kvinna och ser det lustfyllda. Då ser den här mannen bara på ytan, det ytliga. Och ser inte på ett djupt och verkligt sätt. Är ni med? Därför att om den mannen skulle se på ett djupt och verkligt sätt. Då skulle han se... Att det skulle ruinera hans äktenskap. Det skulle förstöra hans familj. Det skulle bara skada honom för all framtid. Det är typiskt för ögonens begär. Att bara se det lustfyllda. Se det på ett ytligt sätt. Och inte på ett djupt och verkligt sätt. Och det tilltalar själen. Sinnet. Ögonens begär... Det handlar också om att, att ha en, en, en liksom en, vill jag se det sensationella? Man blir uppfångad av det sensationella. Man är lite sensationslysten. Man gillar att se det sensationella, det spektakulära. Jag hade någon bild förut här med fyrverkeri. Åh! Det tilltalar ögonens begär. Det spektakulära, det sensationsfyllda. Gud är inte spektakulär. Han är övernaturlig. Men han är inte en Gud som vill skapa sensation. Som vill skapa spektakulär show. Högmod över livets goda, den tredje saken. De två första sa vi, köttets begär tilltalar kroppen. Ögonens begär tilltalar själen. Högmod över livets goda tilltalar anden i människan. Det är en andlig synd. Och jag är så fascinerad över Bibeln här hur, hur vi ser kropp, själ och ande. De tre dimensionerna i människan. Högmod handlar om. Och högmod över livets goda, det som det här livet kan skapa Kan man bli högmodig över Det stoltheten och högmodet som bygger på rikedom, på ställning Och ett jagande efter rikedom och ställning Gud har ingenting emot om du har pengar Men han har någonting emot om pengarna har dig det är det som det hela tiden handlar om. Inte att du får ha vissa saker, men det är fel om det har dig. Det är lite grann det här det handlar om. Det är inte fel om du har karriär. Men det är fel om karriären har dig. Gud kan till och med ge dig karriär. Han gjorde det med Josef i Bibeln, kommer ni ihåg det? Han blev näst högst i Egypten efter Farao, snacka om karriär. Gud kan ge det. Han har inget problem om du har det. Men det är problem om det har dig. Man kan också vara stolt över andra saker. Vad mer kan man vara stolt över? Man kan vara stolt över hur man ser ut. Och det är egentligen det som Petrus, vi ska inte läsa det nu, men, men en del har ju missförstått när Petrus talar om hårflätningar och håruppsättningar och smycken. Att ja, nu måste vi verkligen tala om för kvinnorna att de får inte ha makeup. Det är världsligt. Nej, ja, men det var ju inte det Petrus sa. Vid en närmare studie så kan man läsa att Petrus säger att skönheten ska inte sitta i det. Utan. I en mild och stilla ande. Någonting som kommer djupare ifrån. En annan skönhet. Men han säger ju inte att vi inte får ha det andra. Men det handlar helt enkelt om att det är inget problem om du har skönhet. Men det är problem om skönheten har dig. Är du med? Det är hela tiden det det är frågan om. Vad mer kan man vara stolt över? Man kan vara stolt över position och makt i samhället. Det är inget problem om du har makt. Men det är problem om makten har dig. Rasstolthet. Vi är den främre rasen. Jag hade med en bild på Ku Klux Klan här tidigare. Man kan vara stolt över social status. Vad mer kan man vara stolt över? Religiös stolthet. Det får vi se upp Det är när man känner att vi är bättre än de där borta. Högmod över livets goda. Så här har vi sett köttets begär, ögonens begär, högmod över livets goda. Om vi nu går tillbaka till människans fall i begynnelsen. När Adam och Eva blev frästade av djävulen. Och vi bär med oss detta, kropp, själ och ande. Tre områden, tre bitar. Då ser vi att människans fall var ett fullständigt fall. På alla plan. När djävulen frästade Adam och Eva så var det på alla dessa tre områden vi har beskrivit här. Köttets begär, ögonens begär, högmod över livets goda. Och om vi läser ordagrant, vi ska inte göra det nu, men om du skulle gå till första mosebok kapitel 3 så står det ordagrant så här. Och det kommer, jag är så fascinerad över Bibeln. Alltså ju mer man studerar Bibeln. Alltså jag, jag, blev, jag, jag är bara så överlycklig över Bibeln. Vilket djup det finns. De blev frestad i precis den här ordningen. Kropp, själ och ande. Det står så här. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Vad tilltalar det? Kroppen. Mat. Det här kommer att smaka gott. Så står det sen direkt efter. Och en fröjd för. Vadå? Ökat. Oh. Vilket rädd. Tilltala själen. Och sen står det vidare. Trädet var lockande eftersom man fick Förstånd av det Djävlarna hade sagt De skulle bli som Gud Med kunskap om gott och ont Nu skulle de bli som Gud Vad tilltalar det? Anden, högmodet, stoltheten Nu skulle de få förstånd De skulle bli som Gud Är ni med? Och så faller de på alla dessa tre plan. Och människans fall var ett fullständigt fall till kropp, själ och ande i alla dimensioner. Men halleluja. När Jesus kom. Då står det att han födes ut i öknen för att frästas av djävulen. Hur många frestelser min vän. Huh? hur många kan sin bibel här inne hur många var frestelserna? tre kan alla säga tre tre det brukar man när de spela ibland three is the magic number det var en amerikan som ringde mig en amerikansk predikant och jag hade tre nu har jag det igen va men, men jag hade förut i, i alla fall. Jag tror jag bytte tre nu. Eh, och då spelade de den här Trudy Lutten. Va? När, han, när, när, de, när han ringde mig. Men han, han trodde ju att de sjöng This is a magic number. Så han trodde att mitt telefonnummer var ett magiskt nummer. Han trodde de sjöng This is a magic number. Men de sjöng three is a magic number. Ja, Varför, varför spår jag ju det där? Ja, tillbaka här nu. Eh, tre tre frestelser och vad jag blir fascinerad över det är att det kommer återigen i exakt denna ordning kropp själ och ande den första frestelsen vad var det? Jo, det var ju när djävulen säger om du är Guds son så Förvandla de här stenarna till bröd. Du är ju hungrig. Vad är det? Det tilltalar kroppen. Köttets begär. Och sen kommer nästa frestelse. Det var när djävulen tog med Jesus upp på tempelmurens utsprång. Och så säger han. Kasta dig ner. Det är ju skrivet. Han ska ge sina änglar befallning om dig. Att de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jag var tilltalad det. Jag snackade om att det hade varit sensation. Där i mitt i Jerusalem bland alla människor. Och alla står och ser på. Är det en självmordskandidat där uppe? Eller vad är det frågan om? Och så kastar sig Jesus ut och liksom seglar som en fjäder ner genom luften. Åh, oh, vilken sensation det skulle ha väckt i hela Jerusalem Vilken spektakulär show Det är absolut någonting som tilltalar ögonens själen. Och sen kommer den sista frästelsen Där djävulen säger När de står och blickar ut över alla riken i världen och så säger djävulen fall ner och tillbed din för mig. Så ska jag ge dig makten över alla riken i världen. Vad är det? Det tilltalar anden. Det, till, det, det är högmod över livets goda. Stolthet, högmod. Men vad hände? Jesus vann seger. Och hans seger min vän... Är fullkomlig I alla dimensioner på alla plan Så vann Jesus seger Prisad var hans underbara namn Och hans ande bor i dig Som har tagit emot honom Och därför finns en inneboende kraft i dig Att vinna seger i alla dimensioner Och du kan få övervinna världen på alla plan när du rör dig i denna världsordning tack för att du lyssnat titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka